0: Con ellas nos despertamos Y nos divertimos Las amamos Pero también las sufrimos Las llevamos a todos lados Sujetadas o libres
1: Alejandra García Ingrid Manjarres Y Marisol Camarena Con las lolas al aire Desde el cajón de la intimidad Las lolas presentan Cáncer de mama Prevención y cuidados Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen todas y todos con las lolas al aire. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Alejandra García.
0: Oigan, qué gusto. Esto ya me está gustando de reunirnos semana con semana hablando de las lolas. Ya empezamos a descubrir nuevas cosas que nunca nos habían pasado por la mente, ¿verdad? Marisol, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
2: Muy bien. ¿Cómo están, chicas? Me da gusto verlas. Fascinada con la interacción de la gente que conocidos me empezaron a decir, ay, a mí me gusta que me digan tal, tal. Mucha interacción de la gente. Me, me gusta la participación.
1: La participación de ustedes es importante, así es que ya saben, en nuestras redes sociales, arroba con las Lolas, allí nos encuentran. Y bueno, pues para dar introducción a este tema, hoy vamos a hablar no solo de entretenimiento, pero también de salud. Nos parece importantísimo que ustedes tengan lo básico y lo más esencial de sí mismas, pero también de las mujeres que forman parte de su vida si ustedes son hombres también vamos a hablar hoy de cáncer de
0: mama y para ello tenemos un especialista que nos va a abarcar absolutamente todo el tema así es que háganos saber sus dudas y los invitamos a participar con nosotras con testimonios, preguntas, comentarios a través de nuestras redes sociales así que háganse presentes
2: queremos escuchar qué tanto saben del tema vamos al sondeo con
1: las lolas al aire
2: yo recuerdo que mi adolescencia y mi juventud no era tan común, pero creo que esto
0: ha derivado de, desafortunadamente, los altos índices de cáncer de mama, en, sobre todo en mujeres, pero también en hombres. Conocemos de casos más cercanos, pero también conocemos de muchos casos de éxito en donde por la detección temprana se ha podido eh, llegar a un tratamiento con eh, resultados óptimos.
1: Y bueno, lo del lazo color rosa en símbolo del cáncer. Eh, lo único que sé es que, bueno, eh, creo que una fundación, creo que fue en los noventas, que fue el primer lazo que se hizo como símbolo. Esta fundación estaba regalando a los sobrevivientes de cáncer de mama, Regalaron por primera vez unas viseras color rosa y entiendo que a partir de ahí, pues ya se volvió un símbolo totalmente
3: internacional.
2: Cada cáncer tiene un color que lo representa como tal... Pues voy cada año
3: al ginecólogo, entonces yo esperaría que él me dijera cuándo tengo que ir.
2: En el año 2010, en septiembre, me detecté una bolita en mi seno derecho. De inmediato fui al médico. De ahí me hicieron un, una punción y me detectaron que tenía cáncer. Fue un golpe terrible, un desánimo el que causa el que te lo digan así fríamente. Tomé al toro por los cuernos. Ahora... Han pasado muchos años. Continúo cuidándome porque el tigre sigue adentro. Mucho ánimo, buena disposición y sonreírle a la vida.
0: Es recomendable llevar una alimentación balanceada y alta en fibra, que incluya brócoli, acelgas, espinacas, setas, uva y papaya. Disminuir el consumo de azúcares y grasas. Practicar ejercicio al menos 30 minutos diariamente.
2: Tengo entendido que alrededor de los 20 años se debe de comenzar la revisión.
1: Encuéntranos en Instagram, Facebook y YouTube con las Lolas al aire.
0: Gracias a todos los que participaron en este sondeo de Con las Lolas al Aire hablando de cáncer de mama. Sí, desde 1992, este símbolo de listón rosa o de lazo rosa se ha convertido en una imagen que ha simbolizado ya a nivel internacional todo este compromiso y conciencia que rodea esta enfermedad. Muchas organizaciones, empresas, personas, escuelas visibilizando este tipo de cáncer. Y sí, como nos los comentó una de las voces, desde 1992, este lazo rosa está ligado a dos mujeres, Alexa Alexandra Penny, que era la editora de una revista orientada al público femenino, que estuvo trabajando en la edición anual de la concientización sobre el cáncer de mama. Y a su vez, Evelyn Loder en ese entonces era vicepresidenta de la marca Still Loder y había recibido la invitación para acudir a una fiesta como editora invitada. Y entre ambas surgió esta idea de unir lazos desde su visión para conseguir la prevención del cáncer de mama. Y muchos se preguntarán por qué se eligió el color rosa. Bueno, tanto Alexandra y Evelyn no tenían un color distintivo en mente. Y Charlotte Hiley, tras superar un cáncer de mama, había emprendido su propia lucha con esta enfermedad, vendiendo lazos de color melocotón. Y es entonces cuando Penny y Evelyn se acercan a esta causa y le ofrecen a Hiley trabajar juntas. Rechaza la oferta por pensar que este objetivo tenía un peso mayormente comercial. Es entonces que Penny y Evelyn deciden adoptar el color rosa para expandir este mensaje de la importancia de la autoexploración para prevenir del cáncer de mama. Mucho estaremos hablando en torno al cáncer de mama en este episodio, así que pónganse cómodos donde quiera que se encuentren. Compartan esta liga con todas las mujeres que coinciden y que aman.
1: Con las lolas al aire.
0: Estamos muy contentas y agradecidas que la doctora Diana Fabiola Flores nos acompañe en este episodio. Ella es especialista en oncología médica, además cuenta con más de 10 años de experiencia atendiendo distintos casos, no solo de cáncer de mama, de cáncer ginecológico, quimioterapias, inmunoterapias. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente lleva su carrera médica en el Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Un tema fundamental. Hablar sobre todo en cuestión de, de prevención, de cuidado, de detección Una enfermedad que ocurre en una de cada 12 mujeres a lo largo de su vida Y es indispensable quitarnos prejuicios, quitarnos penas, nervios, miedos Para hablar de ello, no solo año con año, sino hasta en tema de sobremesa con amigas Cuéntenos en sí, ¿qué es el cáncer de mama ¿Cómo lo podemos conocer? Bueno, primero que nada me gustaría
3: comentarles algo acerca del cáncer. El cáncer no es una enfermedad única. Cuando hablamos de cáncer pensamos que es una sola enfermedad que tiene un comportamiento, pero en realidad son muchas enfermedades que se agrupan porque tienen un, la característica de que pueden producir implantes fuera del, del lugar donde se originan y que estos implantes pues finalmente son a veces lo que ponen en riesgo la vida de la persona. Entonces se considera una enfermedad o un grupo de enfermedades y lo vamos a clasificar dependiendo del tejido en donde se producen. En este caso el cáncer de mama pues se produce en los tejidos de la mama y por eso le llamamos cáncer de mama. De manera general pues es un crecimiento descontrolado de las células. Este que componen el tejido de la mama y que tienen la capacidad de invadir otros tejidos y cuando pasa eso es cuando tenemos problemas a veces significativos que eso es lo que todo el mundo conoce acerca del cáncer no de que duele o que le falta el aire o que provoca algunas otras cosas. Podemos decir que en la mama pues tenemos tres tejidos importantes que son los lobulillos, que son las glándulas que producen la leche, los conductos que llevan esa leche al pezón y el tejido de sostén que principalmente es tejido graso, tejido conectivo, ligamentos, etc. En cada uno de estos lugares se puede producir el cáncer de mama, pero donde lo encontramos más frecuentemente son en los conductos que llevan la leche de la glándula al pezón. Entonces, este es el cáncer más frecuente diagnosticado y encontrado en la mayoría de las mujeres y que se encuentran pues, prácticamente en el 85% de los casos entonces por la localización anatómica podríamos decir que el más frecuente es el ductal, después el ovulillar que se produce ya en las glándulas y otros tipos dependiendo si se, si se produce en tejido graso o tejido de las células del sistema nervioso que también hay en la mama o en algún otro.
1: Doctora, siguiendo con esta línea, precisamente me llama la atención, no sé si esto es un mito o realidad, que las mujeres que lactan son más propensas o menos propensas a padecer cáncer de mama.
3: Bueno, existen algunos factores de riesgo asociados a que pueda yo tener más riesgo de padecer cáncer o menos riesgo de padecer cáncer. Entonces mm -hmm. los conocemos como factores de riesgo protectores o que incrementan el riesgo. La lactancia es una de las cosas que se considera un factor protector para el desarrollo de cáncer de mama. Pero aquí una de las cosas es que eh, este, tenemos que ver que un factor de riesgo es algo que disminuye mi probabilidad, no que no me vaya a dar. O sea, si yo choco y tengo un cinturón de seguridad, disminuye la probabilidad de que tenga un problema grave. Claro. Pero no quiere decir que no pueda lastimarme aunque tenga el cinturón que de seguridad. Exenta, que lo evite.
2: Sí, que sea inmune.
3: Ajá. Entonces un factor protector es, es la lactancia que disminuye el riesgo como de un aproximadamente de un 7%. Pero este es importante mencionar que debe de ser por 12 meses de lactancia. Desgraciadamente, en nuestro país, los meses de lactancia no llegan a, a esos niveles. O sea, menos del 30% de la población mexicana da lactancia a los seis meses. Oiga, doctora, entonces, ¿cómo ayuda a amamantar para prevenir el cáncer de mama? La lactancia protege por dos por dos formas. Eh, una eh, se considera o se teoriza que es de manera mecánica, precisamente, eh, acordémonos que los conductos llevan la leche al pezón, tienen un epitelio, este epitelio recubre y cuando sale la leche pues barre con ese epitelio, entonces por eso se cree de manera teórica que la lactancia puede disminuir el riesgo al barrer esa parte del epitelio que pueden tener. Y la otra por la que se produce es porque la lactancia produce una supresión de las hormonas que ese es el factor más importante el cáncer de mama más frecuentemente eh, relacionado por cómo se estimula es el de receptor de estrógenos y de progesterona, que se le considera el cáncer de mamá hormonosensible. Entonces, este cáncer de mamá hormonosensible, pues se puede ver disminuido su riesgo si tenemos una supresión de la función ovárica que se presenta durante la lactancia. O sea, durante la lactancia, esta parte de la supresión de, la, de los ciclos menstruales, que a veces puede haber resequedad vaginal, la piel seca y todas estas cosas que se producen en esta parte del posparto y que también eh, se pueden llegar a mantener por la lactancia, es una de las formas en las que lo protege. Pero acuérdate que es factor protector que disminuye la probabilidad, no exenta de tener cáncer de mama.
0: ¿Y a partir de qué edad pudiera presentarse el cáncer de mama?
3: Bueno, en nuestra sí. población mexicana, o sea, en nuestra población mexicana sabemos que el cáncer de, de mama se presenta alrededor de los 52 años. Y si esto lo comparamos con países, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, en donde el promedio de edad es alrededor de los 60. O sea, son 10 años casi de diferencia en nuestra población comparada a la población de Estados Unidos y la, Euro y la europea. Pero ese es el promedio en el que se presentan. El mayor grupo, pues tenemos en el, el rango entre los 20 y los 44 años, el cáncer de mamá en las mujeres es la principal causa de muerte en la población mexicana. Entonces no están exentas eh, por ser jóvenes el, el padecer la enfermedad. Y de hecho ese es un problema, eso es un problema porque la mayoría de las pacientes jóvenes que se considera joven menos de 40 años que presentan la enfermedad, es más difícil que tengan acceso a una mostografía de calidad o a un diagnóstico oportuno porque la mayoría les dicen pues es que esto es una bolita de grasa y pues... No, todavía no te toca, ¿no? no, <ríe> sí. te toca, ¿no? Y, y no se hace a lo mejor una revisión clínica o una revisión por estudios de lo que necesitaría cuando una mujer se presenta un, un nódulo en la mama. Entonces, más que hablar de que a partir de esa edad ya me puede dar, bueno, pues más bien lo que tengo que saber es conocerme y saber que el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad es ser mujer. Entonces, eh, una vez empieza la, la adolescencia, por ejemplo, se sabe que en la época en la que hay, está el crecimiento mamario en la pubertad y si esta eh, adolescente empieza a fumar uh -huh. tiene mayor riesgo de desarrollar la enfermedad también si empieza a fumar y no se ha embarazado también tiene mayor riesgo que si empieza a fumar por ejemplo y ya tuvo un bebé y ya no es adolescente uh -huh. y amamantó claro, no ajá o sea, y amamantó entonces sí cambia dependiendo es como de a la veces, fórmula no de a veces de cómo uh -huh. se, sí, hay variantes de cómo se va desarrollando el cuerpo y qué estímulo nocivo a veces puedo tener en el momento a veces crítico del desarrollo como puede ser la infancia, la adolescencia y, y, y esto, ¿no?
0: ¿Tiene que ver entonces el estilo de vida más allá de lo hereditario? El cáncer se considera multifactorial.
3: No hay un solo factor eh, que pueda decir, pues ya tengo esto y me va a dar o, o no lo tengo y no me va a dar. Entonces es un conjunto, una suma de estímulos que finalmente llevan a que una persona pueda tener cáncer. Hábitos y condiciones de vida, ¿no? No con edad. Una de las cosas es que sí, sí influyen los hábitos y las condiciones de vida, pero también tiene que ver eh, este, el, el ganar años. El segundo factor de riesgo para desarrollar la enfermedad si es este el envejecimiento. O sea, el ganar años acumula a veces alteraciones que pueden llevar al desarrollo de cáncer. Y se sabe que el cáncer pues, es más frecuente, eh, eh, hablando en general, este, en personas ya de eh, edades eh, arriba de 60 años, que por ejemplo si lo comparamos a los niños. Si comparamos el número de niños con cáncer con el número de adultos con cáncer, obviamente el número es... Exponencia. Exponencial, ¿no? Entonces, los años sí tienen que ver principalmente porque se asocia a un número de alteraciones que pueden llevar a desarrollar la enfermedad. Pero si buscamos un factor específico en cada paciente que tiene la enfermedad, la verdad es que no lo vamos a encontrar. Entonces, por eso decimos que el cáncer es multifactorial. Entonces, conocemos algunos factores de riesgo que pueden desarrollar. Y en la parte del cáncer de mama, los factores de riesgo asociados... A, 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 al desarrollo de la enfermedad sí tienen que ver a veces con nuestros hábitos alimenticios y se sabe que una mujer que gana peso por ejemplo cuando empieza en la, en la menopausia tiene más riesgo de desarrollar la enfermedad o una mujer que no hace ejercicio también puede desarrollar la enfermedad. O una mujer que tiene alta ingesta de alimentos con grasas de origen animal, pues también tiene mayor riesgo. Entonces, si vamos sumando que es mujer, que gana años y que aparte pues tiene eh, hábitos alimenticios a lo mejor no tan buenos, pues, pues tenemos más riesgo.
2: Yo tengo una pregunta. Usted mencionaba que el primer factor es ser mujer. Así es. ¿A qué edad las mujeres deben de hacer su primer visita al ginecólogo? Yo
3: diría que la primera visita debe de ser eh, cuando empiezan sus, a tener sus ciclos menstruales, ¿no? O sea, sí, este, porque desde ese momento sabemos que requiere pues asesoría incluso de planificación familiar, de cuidados, a lo mejor desde el principio. Entonces, si estamos hablando de la parte de prevención del cáncer de mama, la norma oficial mexicana dice que alrededor de los 18 o 20 años una mujer debe de acudir a una revisión clínica. Una revisión clínica incluye una revisión por el especialista para detectar algún nódulo o alguna normalidad en la mama.
2: Partiendo de eso... Los síntomas sabemos los comunes, ¿no? Que la bolita, que uno se tiene que autoexplorar, etcétera. ¿Cuáles son los síntomas que una mujer puede, no sé si existan como unos que son silenciosos
3: y unos que son muy obvios? Esta es precisamente una de las diferencias que nosotros hacemos con la parte de una mastografía de tamizaje. Tamizaje quiere decir que yo voy a buscar una enfermedad que todavía no me da síntomas. Ajá. Entonces, esto es buscar algo que todavía yo no me identifico con un nódulo, con una bolita, y por eso la recomendación de hacerte tu mastografía a partir de los 40 años, aunque no me detecte nada. O sea, la mastografía va a ser como buscando algo. Yo le podría decir... Eh, a lo mejor algo que hacemos más frecuentemente es que voy a hacerme unos estudios para ver si tengo diabetes, porque tengo 20 años, ¿no? O, o voy a ver si tengo anemia, a lo mejor no, no está la enfermedad. Pero la parte de la mastografía de tamizaje, yo voy a buscarme algo que no me ha dado síntomas y no me ha dado molestia.
2: En sí la idea es, si una mujer empieza con sus visitas regulares, está previniendo desde ahí el que en un futuro pueda detectar algo a tiempo. Porque si vas regular año con año al ginecólogo desde que eres chavita, pues estás tratando de encontrar algo que no sabes qué es. Entonces, y que puede desarrollarse quizá en un año también, o, o que, ¿no? O que en... quizás no tengas nada y eres de las afortunadas que nunca en tu vida vayas a tener esta enfermedad. Fíjese, doctora, que les comentaba a Ale y a Ingrid que mi mamá en 2010 fue detectada de cáncer. Y de inmediato la pregunta que le hicieron los doctores que la operaron y que la atendió fue ¿Tienes hijas? Sí, una. ¿De qué edad? En ese momento tenía 25, 26 años. Y me dijeron de inmediato que se empieza a checar. Digo, yo ya iba al ginecólogo, pero era para esa revisión preventiva. Y algo que nos llamó mucho la atención fue que el doctor justo que lo operó, a mí me hizo un tratamiento que era una bomba de hormonas. Cuando lo comenté con una segunda opinión, me dijo, no, 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 para. Para totalmente eso, porque te está dando medicinas que son para mujeres que tienen menopausia. Entonces, me fui con otra opinión. Porque dije, no, me estoy metiendo piedritas al vaso. Justo lo que usted mencionaba. Te estás comprando boletos. Y fue por eso que empecé a ir con visitas regulares. La doctora me dijo que estaba todo súper bien. Pero yo empecé a tener malestares hace unos seis, cinco años. En un seno. Y fueron que no, no daban con qué era, qué era. Hasta que me mandaron a un ultrasonido como más, más específico. Y resultó que eran calcificaciones. Y ya desde ahí... Pues son chequeos más constantes, estar viendo que no cambien de apariencia. ¿Qué nos puede decir de eso también?
3: Bueno, una de las cosas es que eh, parte de lo que nos funciona en la mastografía de tamizaje, cuando todavía no se detectan nódulos, es eh, tratar de identificar estas calcificaciones que pueden asociarse con lesiones premalignas, esto que se conoce como eh, cáncer in situ. A veces tenemos que hacer biopsia para esas calcificaciones dependiendo de las características y si hay cambios. Cuando se presenta esto, pues es la, la etapa más, 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 más temprana que puede existir de un cáncer. Y obviamente el pronóstico a largo plazo es que el 99% de las pacientes están curadas el resto de su vida, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la mastografía. Y nada más que pues eh, en nuestro país, por ejemplo, sabemos que solo alrededor del 20 al 25% de las mujeres que están en edad de realizarse una mastografía y que no se sienten un nódulo y que se hacen una mastografía de tamizajes de alrededor del 20%. O sea, es muy bajo, ¿no? Entonces es muy bajo. Entonces, eh, y seguimos teniendo, por lo menos en las instituciones públicas, tumores de más de 7 centímetros en promedio. O sea, cuando una mujer llega con un tumor de 7 centímetros, se considera una enfermedad localmente avanzada. Uh -huh. Por lo menos es una etapa clínica 3, que ya no es una etapa temprana. Y eso afecta nuestras probabilidades de supervivencia de esa paciente.
0: Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, doctora? Aparte de todo lo que nos ha informado ya de detectar factores de riesgo, al tener esa información y los estudios pertinentes y oportunos, ¿qué otra cosa podemos hacer?
3: Pues también tenemos que favorecer un conocimiento. La mayoría de las pacientes que tenemos, el 80% de las pacientes, se detectan porque ellas mismas se tocaron un nódulo. Ellas mismas, su ginecólogo o, o incluso su pareja, ¿no? Entonces, finalmente es parte de que ellas ya se tocaron algo. Y cuando tú te tocas algo, dependiendo del tamaño de la mamá, pues esta bolita anda alrededor de los dos centímetros. ¿No? que ya por lo menos es una etapa uno, una etapa 2
0: Centímetros entonces a todos los que nos escuchan, porque hay veces que nos refieren en milímetros, no sabemos exactamente de qué dimensión nos están hablando, si es el tamaño de una semilla, de una uva, de qué tipo de uva. Así que cualquier anomalía que ustedes detecten mes con mes en su autoexploración es importantísimo.
3: Siempre que alguien se detecta una bolita, pues mi recomendación sí es que vayan con alguien especialista para que, el problema muchas veces es que les dices que es una bolita de grasa. Bueno, pues sí, la mama es un tejido graso, pero si es algo nuevo, pues no es algo que deba tomar a la ligera ni dejarlo, ni dejarlo pasar. Entonces siempre, siempre, siempre deben de acudir a que se les haga una evaluación diagnóstica de ese nódulo, de esa bolita, que a veces incluye mastografía y ultrasonido y a veces otras cosas dependiendo de qué características tenga y de los resultados de cada uno de estos
2: estudios.
0: ¿no? Y esas bolitas y ese crecimiento, ¿puede suceder paulatinamente? ¿En qué tiempo puede ser, como usted menciona, de etapa temprana a etapa ya avanzada?
3: El cáncer de mama son varias enfermedades, incluso aunque se localicen en la mama. Entonces, eh, generalmente depende del subtipo, el que nos encontremos será el crecimiento. Los que crecen muy rápido tienen una velocidad de crecimiento de alrededor de 45 días, que es como un mes y medio. Pero esos son los que crecen así como rapidísimo, o sea, y es una tasa de duplicación. Pero puede haber una tasa de duplicación de hasta un año de la enfermedad, a veces hasta dos. O sea, pueden ser tumores de crecimiento muy, muy indolente. Variará dependiendo de qué características tenga y qué favorece el desarrollo de ese cáncer de mama en especial.
1: Justo hablando de estos síntomas que de pronto las mujeres dicen, pues es que me siento bien, no tengo ningún dolor, ninguna molestia y por eso es que no acuda a un ginecólogo o por eso es que idealmente hacerse la prueba de tamizaje, ¿correcto? ¿Eso sería lo ideal para todas o ¿Eh? para una detección muy temprana?
3: Eso sería lo ideal para todas. Ajá, este, como hacerte un check-up. Ajá, como antes, antes de que, de antes de que llegue a tamaño más grande, ¿no? y la segunda cosa pues es también mantenerme alerta porque no voy a hacer un check up de una mastografía que bueno, ya todos en esta mesa se hicieron mm -hmm. una, saben que no es un procedimiento que no duela no o que no moleste dependiendo de, de mi tolerancia al dolor puede ser más o menos Incómodo, molestia ¿no? incómoda, sí. ajá entonces, pero pues ya tenemos, ya estamos como predispuestos a, a llegar y decir ay me va a doler, ¿no? entonces sí vas con este... ese
1: temor y muchas mujeres prefieren no pasar por ello y decir pues es que si sí, me siento bien no me ¿Para duele qué? nada como Ajá. para qué voy yo creo que estoy bien entonces dan por hecho y quizás sea uno de los del cáncer que se ha avanzado en, en un muy corto tiempo en 45 días me parece
0: y creo que vale la pena para quienes no se la han hecho describir cómo es el estudio, de qué se trata, si hay que ponerse en, en una plancha o asistir relacionándose con un aparato. ¿Nos podría describir, doctora, en qué consiste una mastografía para las chicas lolas que nos escuchan y decir, ya me toca, o es necesario, sí. eh, conveniente hacérsela?
3: Una mastografía eh, es un estudio de rayos X. Es un estudio en donde se utilizan dos placas en donde se comprime la mama. Eh, una de las partes que molesta un poco... pues es la parte donde se tiene que incluir al músculo pectoral que es el que está aquí a nivel de la axila entonces como se tiene que incluir este músculo que está pues se tiene que colocar a la mamá en una posición correcta que incluye el músculo pectoral para ver bien los ganglios a nivel de la axila entonces una buena mastografía debe incluir los ganglios de la axila
0: Ajá. y qué bueno que lo dice porque además no sé si tenga que ver o usted nos, nos dirá si es mito o realidad que el uso de desodorantes o antitranspirantes puede provocar también el nacimiento de ciertas bolas o protuberancias que sucedan ya al cáncer de mama? No, 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 no,
3: no, 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 se, no se ha demostrado. Este, sí es un mito y es algo frecuente, pero por ejemplo podemos ver en la página del Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, hay información en español acerca de los mitos y realidades del cáncer, y ahí ponen específicamente que el uso de desodorantes que aunque contengan aluminio y demás, no se ha demostrado que tenga un incremento del, del riesgo de, de padecer la enfermedad.
0: Que no obstruyen
3: los poros y no, no obstruyen y los poros y no, no tiene que ver ahí. Bueno, entonces seguimos con la parte de la mastografía que, que pues son dos placas que tienen que incluir a la mamá. Ajá, lo apachurran. Entonces es como una sensación de machucón.
1: ¿Entre más presión haya, se ve mucho mejor la mamá? o no tiene que ver, porque a veces oye pues es que fue muy invasivo, no sentí que me aplastó muchísimo y me quedó doliendo el pecho como tres días
3: más, ¿no? Te digo, cada quien es el dolor mejor tolerado es el ajeno, ¿no? no entonces, pues sí dependerá pues del, del umbral de cada quien. Uh -huh aquí pues acordémonos que la mama pues está muy pegadito a la caja torácica entonces mm. tenemos que ver todos los cuadrantes de la mama en una mastografía para que sea una mastografía de calidad y el músculo pectoral lo podemos ver este que viene pues o sea o que se mete hasta la parte del axila entonces imagínate estar en esa posición pues para incluir al músculo pectoral no es una posición como tan fácil y que las dos planchas que comprimen la mama pues lo incluyan no entonces por eso se siente incómodo porque tiene que llegar casi a la caja torácica para que se vea toda la mamá. Entonces, es una pachurrón en lo que se van tomando las imágenes, se toman las imágenes y, y, y pues se termina el procedimiento.
0: Oiga, doctora, y si hablamos de tiempos, ¿cómo cuánto dura este procedimiento aproximadamente? Como cinco minutos, uh -huh. nada más en lo que se acomoda,
3: en lo que se comprime y en lo que toman las imágenes. Es un procedimiento relativamente rápido, ¿no? Desde mi punto de vista, pues podremos decirlo como una incomodidad más que como un
2: dolor.
0: ¿No? Sí. ¿Y qué condiciones debe llevar una mujer para hacérsela? ¿O cómo elegir el día del mes si tiene que ver con el, el periodo menstrual? Yo les recomendaría que si, que si no se
3: sienten un nódulo o, o, o algo, que va, que va a ser como una mastografía de tamizaje, pues se la puedan realizar después de los siete días de su periodo menstrual. Sobre todo porque la mamá no está tan sensible. Recordemos que antes de, de que venga pues el periodo menstrual, pues la mamá sí se pone más sensible. Entonces, pues a lo mejor la molestia sí es más. No, ¿no? la mamá y yo. Sí, o
1: sea, todo, doctora, mamá de mi hija.
2: Tengo una pregunta. Cuando uno programa su mastografía, lo primero que le preguntan es: ¿Tienes implantes? ¿Cómo es el proceso para las personas que tienen implantes? Bueno, ahí se tienen que excluir
3: los implantes para que se vea el tejido mamario. Entonces se hace una maniobra, el técnico hace una maniobra para movilizar un poquito los implantes y sacarlos del campo de visión de la mastografía y que no se compriman demasiado para que no se rompan. Sí. Pero finalmente el técnico que está haciendo el procedimiento y que está acomodando a la paciente en la, en la posición adecuada tiene que excluir los implantes. entonces Por eso es la pregunta.
1: ¿Pero okay. no puede ser que haya un diagnóstico erróneo por los implantes? ¿de no, no, no,
3: porque se excluyen. Okay. Este, este Se excluyen los implantes del, del campo de visión. Uh -huh. Entonces, este... Eh, lo que pasa es que lo que se ha visto es que más personas con implantes se hacen menos mastografías.
2: Ya, Entonces, sí, claro. claro. Sí, el temor de que se rompa. Sí.
0: Y además de, de usar el, la mastografía para detectarlos, este tema de la autoexploración que nos recuerdan una y otra vez, ya cada vez en, en campañas de aprendernos a tocar, ¿no? Muchas veces pues no no tenemos la educación ni siquiera en casa, de ni de mamá, ni de familiares cercanos a enseñarnos a tocarnos,
3: ¿no? Yo creo que la mentalidad ha estado cambiando. Yo trato con muchas mujeres. La mayoría de mis pacientes son mujeres con cáncer de mamá. Entonces, sí veo que la mentalidad es diferente. Entonces, hace rato comentabas que, 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 pues, nuestras mamás eran de la idea de que no me veas, no me toques. Y si vemos al, a pacientes abuelitas así de 80 años, de 70 años, pues aún más. O sea, ni siquiera se tenían que dejar ver ni por la hija, ni por, ¿Por y, el marido. ni sí, por el, el marido mundo. Y muchas de estas pacientes ya grandes a veces las las diagnostican ya con tumores muy avanzados porque nunca se dejaron ver, ellas ya se veían pero no le podían decir, le, les daba miedo. Afortunadamente creo que la mentalidad se sí ha cambiado y sí ya somos más abiertas en esta parte de... De no tener miedo y, y decir y, y, y hacer. Y siempre esta parte también de la mentalidad de que, pues, a la mujer nos educaron para servir a los demás y para atender a los demás, ¿no? Y al final nos ponemos a nosotras, entonces también tiene que cambiar porque la prioridad debemos de ser nosotras mismas y el autocuidado es una forma, la mejor forma de querernos, apoyarnos y protegernos. Entonces esta parte de revisarnos, de tocarnos, de decir algo no está bien y buscar ayuda en caso de que, de que no esté bien, pues es una forma de autocuidado, una forma de quererte y de y de hacerte, ¿no?
2: Quisiera retomarlo de los factores de riesgo. Nos comentaba que de inicio el ser mujer ya es el mayor factor. El fumar, el no hacer ejercicio, las comidas con grasas animales, el alcohol y el tener implantes. ¿También es fumarle más, echarle más piedritas al vaso? Se
3: considera que el consumo de alcohol es responsable como del 4% de todos los casos de cáncer de mama en la mujer. Y el alcohol eh, es un factor de riesgo que se presenta también pues a lo largo de la vida las mujeres somos menos eh, como tolerantes al alcohol, si podremos decirlo, por nuestro metabolismo, nuestra composición de grasa corporal, eh, si lo comparamos con los hombres. Y eh, se ha visto que más de una copa al día de, de consumo de alcohol se incrementa el riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces eh, no hay ninguna ningún nivel seguro, por decirlo así, de consumo de alcohol. Entonces... Eh, pues en la medida de lo posible, pues evitarlo. ¿no? ¿Y el tener implantes? Y el tener implantes, lo que se ha visto recientemente es que se ha asociado una característica de los implantes que son rugosos. Eh, de hecho, se emitió como como la alerta hace poquito tiempo por la FDA de, de este tipo de implantes que pueden favorecer el desarrollo de un tumor que se llama linfoma. Uh -huh. Ajá, que se puede presentar asociado a estos implantes. Pero eh, la presencia de esta enfermedad no tiene el comportamiento del cáncer de mama ni la evolución y generalmente eh, la relación o el número de casos que se han presentado con linfomas asociados a implantes ha sido muy baja, muy, muy baja. Lo que pasa es que pues al ser muy mediático y muy pues que la información vuela en las redes sociales, pues eh, como que se dio una alerta. Pero si vemos hasta el momento, creo que nos ha tocado... Un un caso de linfoma asociado a implantes de todos los que vemos. O sea, no es lo más común.
1: Doctora, ¿en qué caso deberíamos de complementar la mastografía con un ultrasonido mamario? Generalmente
3: cuando estamos evaluando un nódulo. Uh -huh. si una de las razones por las que no se hace una mastografía antes de los 40 años de manera general, aparte de que vamos a encontrar menos casos de cáncer de mama, entonces tenemos que ver costo-beneficio de, de un procedimiento, uh -huh. es que la densidad de las mamas eh, se puede encontrar... Eh, más aumentada en mujeres jóvenes. Estas mujeres jóvenes eh, que tienen la densidad aumentada, pues se ve la mastografía blanco. No sé si uh -huh. han visto una radiografía, que se ven tonalidades de gris y sí. blanco y negro, ¿no? Es sí,
2: como jalado, ¿no? Ajá,
3: entonces estos, estos colores, pues son los que utiliza el radiólogo para tratar de identificar lesiones. En el caso de, de una mujer joven que se hace una mastografía, pues si tiene densidad mamaria aumentada, pues va a ver todo blanco. Y uh -huh. si veo todo blanco, pues no voy a distinguir si hay algo o no. Okay. Entonces, eh, si yo tengo un nódulo y, y quiero saber qué características tiene ese nódulo, si es de contenido líquido, si es de contenido sólido, si no, este hay complemento con un ultrasonido. Y también nos sirve para ver o identificar qué características tienen los ganglios. Es muy importante para ver ganglios. Entonces, generalmente el ultrasonido se hace, cuando estoy evaluando un nódulo, se hace para ver y rastrear eh, el cuello, la axila y los las regiones de algo que se llama cadena mamaria, que son los ganglios, para tratar de identificar hasta dónde está la enfermedad.
0: A mí me gustaría preguntarle, y agradezco todo lo que nos aporta en esta charla, doctora, sobre los nódulos, o en este caso los tumores, cómo saber si es benigno o maligno, si todos se tienen que extirpar. Una de las cosas es
3: que para eso necesitas estudios de calidad, una mastografía y un ultrasonido de calidad. Hay excelentes radiólogos, aunque no son tantos, eh, especialistas en mama, que se dedican a ver qué características tiene un nódulo. O que tiene eh, los ganglios en la axila. Entonces, los nódulos que tienen características benignas, pues no se les hace nada. O sea, no hay que quitarlos, no hay que tratarlos, no hay que darles tratamiento. O sea, prácticamente sabemos que están ahí y Solamente. los observamos exactamente. Okay. Ya si un nódulo por características radiológicas es sospechoso, lo que tenemos que hacer es una biopsia. Uh -huh. Y con la biopsia, el patólogo ya nos va a decir si ve algo maligno o es algo benigno. Si el patólogo nos dice es algo benigno, tampoco hay que hacerle nada, solo lo vigilamos.
1: Muy ¿De bien, acuerdo? Perfecto.
3: Ya si el patólogo nos dice, fíjate que si es algo maligno, bueno, pues entonces ya evaluamos y proponemos un tratamiento diagnóstico dependiendo de hasta dónde está la enfermedad, de qué características tiene ese cáncer de mama, por ejemplo, si le vamos a dar tratamiento quirúrgico o vamos a iniciar con quimioterapia o qué podemos hacer. Pero eso dependerá de qué edad tiene la paciente, qué comorbilidades tiene, hasta dónde está la etapa clínica y qué características. Y entonces es una evaluación que requiero en conjunto con todos los involucrados del tratamiento del cáncer para darle la mejor
0: opción a una paciente.
3: Entonces, otro consejo que les puedo dar es que alguien que trata todo no es el mejor especialista para esto.
0: Qué bueno que lo toca, doctora, porque muchas veces, en este caso pensando en cáncer de mama una confía que el especialista que revisa las mamas periódicamente, año con año, es la ginecóloga, pero al detectarse una anomalía como esta, es necesario atenderse y acudir con un especialista como usted, que es oncóloga, ¿verdad?
3: El cáncer siempre se trata de manera conjunta
0: y necesitamos apoyo de muchos
3: lugares. O sea, de hecho, eh, prácticamente ya la mayoría de las biopsias lo ideal es que las haga el radiólogo, no el cirujano. Este, que las haga el radiólogo intervencionista, el cirujano está cuando hay una discordancia entre el reporte de patología y lo que vemos en la imagen. Entonces ya tenemos que tomar otra decisión, etcétera. Entonces siempre como el mejor lugar donde estoy es aquel donde una sola persona no va a tomar la decisión, sino okay. que estas decisiones se toman en conjunto para qué? para que sea en pro del beneficio de la paciente. Si tenemos un buen tratamiento desde el inicio, tenemos mejores probabilidades de estar bien a largo plazo. Recordemos que aunque es el tipo de cáncer más frecuente en México y en muchos países en el mundo, no es el más letal, no es el más mortal. O sea, Y es sobre todo, si lo diagnosticamos en etapas tempranas, podemos tener pacientes que tienen supervivencias largas y que a lo mejor fallecen de otra cosa y no del cáncer de mama. Y calidad
2: de vida, supuesto. ¿verdad? Así es. Justo le quería preguntar, hay un tiempo... En donde pasando, me parece que son cinco años, y no ven cambios en la paciente de que ya tuvo sus quimioterapias y todo. Puede como, entre comillas, darla de alta. ¿Eso cómo funciona? O sea, ¿Cómo es? ¿Como cuando tocan la campana? Eso a veces depende de cómo
3: esté el sistema de salud organizado. A veces depende de la organización del sistema de salud. En el lugar donde yo trabajo, pues no tenemos como referencia a un nivel de atención diferente, entonces pues las, las pacientes no las damos de alta. O sea las, las seguimos vigilando generalmente claro que ya el
1: tiempo es mucho más espaciado nada más
3: que van este ya una vez al año nada claro. más a sus visitas de seguimiento y la mayoría de las pacientes se pierden porque pues ellas deciden ya no ir porque se sienten bien o, o se cambiaron de trabajo o tienen otro tipo de, de seguro médico de atención médica no
2: y qué porcentaje hay de que las personas que entre comillas ya están bien porque ya pasaron su ciclo de que a lo mejor una operación una quimioterapia una radioterapia y pasan los años, eh, pueda volver a presentar cáncer de mama.
3: Es por esto razón por la que continuemos como la vigilancia de las mm -hmm. pacientes. ¿Y de qué va a depender? Bueno, pues de la etapa clínica a la que se presentó la enfermedad, si había enfermedad ganglionar o no, si completó tratamiento. Y también una cosa de, de las más importantes es el subtipo de cáncer de mama. Sabemos que, por ejemplo, hay subtipos de cáncer de mama, unos que ya habíamos comentado que son sensibles a hormonas, que es el más común, que se presenta entre el 60 y 70% de los casos y que es el que casi le da a la mayoría de las personas que conocemos con cáncer de mama. Pero existe otro que se llama HER2, eh, que es, es un HER2 sobreexpresado, se llama o amplificado, en donde una proteína que favorece el crecimiento de las células y favorece las metástasis se encuentra alterada o se encuentra más veces de lo normal. Antes de que hubiera tratamientos altamente específicos y dirigidos contra esa proteína, eran pacientes que vivían la mitad de lo que vivían la mayoría de los pacientes con cáncer de mama o que tenían más riesgo de padecer la enfermedad. Ahora ya tenemos medicamentos altamente efectivos que bloquean esta alteración que tiene y el pronóstico ha sido muy bueno, cambió drásticamente la, la evolución. Sabemos que esas pacientes que tienen tumores chiquitos, este, que se operaron, recibieron tratamiento y se bloqueó esta proteína, tienen probabilidades de supervivencia de más del 90% en los próximos 10 años. O sea, se nos van a escapar a lo mejor una de cada 10, ¿no? Existe otro subgrupo que es el subgrupo triple negativo que no tiene ni receptores hormonales, ni receptores de estrógeno, eh, ni de progesterona, ni esta proteína que se llama ger 2 y que se conocen como triple negativo. ¿Y este en qué consiste, doctora? Es un reto todavía y es eh, difícil porque no tiene eh, bloqueadores específicos. Entonces, lo que hace es que tenemos a veces el único tratamiento es quimioterapia con la cirugía y la radioterapia, que son los tratamientos hasta ahorita y que tienen mayor riesgo de que la enfermedad eh, regrese. No Entonces, ya está se está estudiando mucho para tratar de mejorar el pronóstico. Y, por ejemplo, sabemos que este tipo de tumor puede recurrir en los primeros dos años. Hay una curva en los primeros dos años, tiene mucho más riesgo de recurrencia. Una vez pasados estos dos años, la probabilidad de recurrencia baja casi a cero que no es lo mismo, por ejemplo, con el con el hormono sensible, que es altamente curable, responde muy bien, pero que se mantiene como en un rango de un 10% más o menos de probabilidad de recurrencia. O sea, a pesar de que es el de crecimiento más lento, más indolente, es el que recurre más tardíamente, es el que podemos encontrar, que recurre a los 10 años, a los 20 años, etcétera. Ajá, entonces, y se mantiene, no nunca llega a cero, se mantiene como ahí eh, bajito, Después de los cinco, Como oculto, pero pero se puede regresar. Es el que más puede regresar a los 10 y a los 20 años. Entonces, ¿de qué depende? Pues de todos estos okay, factores, factores que te... Doctora, uno de los miedos
1: también más frecuentes dentro de las mujeres que hemos escuchado es la radiación. Es que si me voy a hacer la mastografía, bueno, pues tiene radiación. Entonces, eso he escuchado eh, que puede ser propenso, o que exacerbe incluso el problema. Si no lo tengo, pues que
3: busque el problema, ¿no? Nosotros estamos expuestos a radiación todo el tiempo. O sea, tenemos un celular y tiene radiación, Y pero eso no Vivimos nos da miedo. Con, la <risa> con la radiación. Este, tenemos un horno de microondas, pero incluso la piedra produce radiación. Sí. Eh, se ha calculado que, por ejemplo, la dosis de radiación que da una mastografía es similar a una placa de tórax. O sea, es un similar a una radiografía que, que me hago para ver pues una evaluación preparatoria o, o algún estudio. Y que si lo sumamos, por ejemplo, lo tratamos de comparar a la radiación que emite la Tierra y todo lo que estamos viviendo en el medio ambiente, es como eh, si tuviéramos aproximadamente siete días de exposición a la radiación de, de la Tierra. Entonces, es muy poquita, ¿sí? No se ha demostrado que incremente el riesgo de cáncer. Tampoco el apachurrón, porque dicen, es que me están uh -huh. apachurrando y por eso me dio cáncer, o por sí. eso me creció la bola. No, no, no. Como si
0: fuera... No. Ya, Ay, ya
3: me lo reventó. Ya me lo reventó, entonces no, na nada que ver. ¿Y la qué hace la radioterapia? La radioterapia que se da son... En energía a muy altas dosis, muy altas dosis, o sea, no son dosis de una radiografía, de son muy altas dosis que se da en un aparato en donde tenemos que estar aislados así como en este uh -huh, centro uh -huh, de que uh -huh. se aísla completamente y se ponen capas, este, que tienen requerimientos para no transmitir la radiación y se concentra la energía en un sitio. Entonces, dirigida mediante computadora, se dirige el tratamiento y sí mata las células, como tú dices. Pero no es la misma radiación de una radiografía, o sea, nada que ver, son uh -huh. diferentes. Para que yo pueda tener un equipo de, de un acelerador lineal que da radioterapia y que dirige el tratamiento hacia una parte específica del cuerpo, es, son dosis completamente diferentes.
0: Una pregunta o duda que quizá muchas de nosotras tenemos es que si se llega a presentar cáncer de mámada en un seno o en los dos senos o si es necesario en caso de que uno lo presente, extirpar el dañado y cuidar el otro, ¿nos puede dar más información sobre esto?
3: No, no es necesario una mastectomía en todos los casos. Ahí volvemos a evaluar completamente el tamaño del tumor, la enfermedad ganglionar, qué características tiene. Y si es posible una cirugía conservadora. Aquí también entra el volumen de la mama como un factor para decidir si puedo hacer una mastectomía o, o una cirugía conservadora.
1: Mastectomía es el término correcto. Sí, de, de, de la
3: quitar mama. la mama. Okay. Y la otra es una cirugía conservadora de la mama, en donde se quita un cuadrante o hay diferentes técnicas que ya utilizan los cirujanos para tratar de, okay, que, okay. de que no se quite completa y de que no requiera una reconstrucción plástica, ¿no? Por cirugía uh -huh. plástica, porque incluye otros procedimientos, a veces otro tipo. No siempre está indicado y sobre todo lo podemos hacer más fácilmente entre más uh -huh. chiquito esté el tumor. Entonces, desde el punto de vista estético, que sería como de las prioridades el último, lo primero que queremos es controlar la enfermedad, el segundo es disminuir la probabilidad de que la enfermedad regrese y ya el tercero estético, ¿no? Porque obviamente siempre es difícil para la paciente perder una parte de su cuerpo y a veces tienen que lidiar con ese duelo en un momento a veces complicado.
1: Allí justamente es lo que, lo que comentábamos ayer precisamente preparando el tema, hablábamos que al final es un duelo porque existen muchos, ¿no? Y esta pérdida de una parte y el proceso por el que atraviesa no solo el paciente, sino la familia, es un proceso largo y no fácil de llevar.
3: No es fácil de llevar, sobre todo a veces por todo lo que traemos atrás. Sí, sí depende mucho de cómo eh, estén a la vez nuestra salud mental previa, porque a veces este, es, el tener el diagnóstico de la enfermedad es un punto de quiebre que, que exacerba, problemas que ya tenía antes, ¿no? Todo se exacerba, todo se incrementa, todo es más difícil, todo es complicado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los procedimientos que nosotros les ofrecemos es para ayudar a que vivan más. Y hay que tener en cuenta que a lo mejor pierdo una parte de mi cuerpo, uh -huh. pero sigo viva y claro. sigo aquí, ¿no? Y yo ya tengo que decidir, como paciente con, con la enfermedad, si eso es suficientemente valioso para mí o no. O claro. sea, o sea, escoger siempre es una pérdida. Entonces, tener que escoger si, si me quedo con un pecho o, o me o quedo con mi vida, ¿no? Uh -huh.
0: sí. Y en este arte de la elección y de la resiliencia, justamente a partir de con las lolas al aire, traemos las lolas en varias temáticas, hoy enfocados al tema de la salud a partir del cáncer de mama y saber que ellas están más allá de la feminidad, de recordarnos lo importante de estar aquí aprendiendo, compartiendo, y el rol que juega la mujer en México es importantísima, así que de aquí un, un llamado a todas las mujeres que nos escuchan, a que se cuiden, a que se revisen, que hablen con su gente, que asistan regularmente al ginecólogo a hacer todo este tipo de tratamiento. Y que se
1: autoexploren Y empezaría entonces desde la axila, que era lo que nos decía no es nada más la mamá, o sea, empieza desde la axila a, con estos toquecitos suaves y alrededor de ella... El pezón y etcétera, ¿no?
3: Esta parte de la exploración de la mama es una parte muy importante y sobre todo nos hace conciencia de, eh, nos hace saber que, que pues tenemos algo y que puede enfermarse. Si se enferma, no es culpa de nosotros. O sea, lo que tenemos que hacer es quitarnos la culpa. Es que estabas triste, es que estabas enojada, es que estabas no sé qué. Quitarnos esta idea de que es nuestra culpa porque vienen las culpas agregadas a enfermedades como estas y siempre buscamos, es que es mi culpa, es que ¿por qué no me busqué antes? ¿Por qué no me traté? Entonces, el revisarte es parte de la conciencia y del cuidado que tú puedas hacer, explorarte y tocarte y saber que existes, que puedas identificar anormalidades que hagan que busques ayuda, porque si te tocas y no buscas ayuda, pues entonces no nos sirvió
2: de mucho, ¿claro?
3: ¿no? Sí. Entonces, Vas a vivir
2: con la conciencia de, ah, me encontré algo, pero pues
3: ahí está. Ahí está. Entonces, tenemos que tocarnos y buscar la ayuda necesaria. O sea, es difícil porque, bueno, sí hay muchas cosas y muchos obstáculos de parte del sistema de salud, o sea, de nuestra parte que nosotros como médicos tenemos, pero sí existe. Y la verdad es que las pacientes, eh, cuando tienen conciencia, buscan la enfermedad. Yo recuerdo mucho a una de mis pacientes que me decía es que no me querían hacer una mastografía porque tengo 27 años. Y yo me fui, me peleé y me hicieron mi mastografía y ya tengo mi diagnóstico. Entonces, ¿por qué? Porque yo fui y luché por mí. Ya se tocaba algo malo, ah. o sea, ya se conocía.
1: Claro. entonces
3: este el decir pues es que tengo 27 años y por eso no me van a hacer un estudio me, no me van a hacer una mastografía no me van a hacer pues no no es algo adecuado pero si yo conozco que me puede pasar algo como esto si yo sé pues entonces voy a luchar por mí sí, por es
1: exigir tu derecho tu ¿no? quitarse la culpa en que pues no eres tú la responsable de que eso ocurra.
3: Que no eres tú y, y sobre todo ponernos como prioridad. O sea, las mujeres debemos ser una prioridad para nosotras mismas. Nadie te va a cuidar mejor que tú
0: misma. Alejarnos de los prejuicios, amarnos, ser cada día un motivo, no solo para los demás, sino para nosotros mismos. Creo que es uno de los mensajes que queremos compartirles, más allá de un próximo 19 de octubre, Día del Cáncer de Mama. Y sobre todo, tomar esta comunicación cercana, porque hay veces que sucede y mujeres o que no tienen amigas, o que no tienen hermanas, o, o que no quieren compartir eso, se lo quedan en silencio. Entonces, hacerlo de la manera más abierta es lo que los invitamos a hacer aquí en con las lolas al aire. Y uno de los puntos fundamentales, revisarse. Independientemente del costo, que muchas de las mujeres se alejan de ello por el recurso, ¿no, doctora? Sí, un
3: estudio de calidad de mastografía nunca es barato. Eso sí, 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 sí quiero comentarles y la verdad es que es un poco triste. A mí me interesa mucho este tema de, de la inequidad de acceso a los servicios de salud, sobre todo por donde estás. En donde se ve hace algunos años en la Encuesta Nacional de Salud que hace estas instituciones gubernamentales, el acceso a estas mastografías de tamizaje estaban dadas por el sistema de salud al que el paciente estaba adscrito y también por el quintil socioeconómico al que correspondía. Entonces se hacen más mastografías las mujeres que tienen niveles socioeconómicos más altos comparados a los que no tienen ningún tipo de seguridad social o que tienen eh, pacientes en pobreza. Y bueno, pues es entendible porque pues sus prioridades a lo mejor son altas. Yo les diría que esta parte del autocuidado pues sea como un regalo, ¿no? Que pongámosle un poquito de todo lo que se hace, que las mujeres este organizan y, y reparten recursos para todo. Claro. Entonces, que una parte de esos recursos que se destinan al año sean para nosotras mismas, para nuestra revisión ginecológica, para una mastografía de calidad, para una revisión completa adecuada, porque a veces estas mastografías que se hacen en todos lados... Eh, no cumplen los requerimientos ni las condiciones de calidad adecuadas y pues generamos una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque me hice mi mastografía y yo tengo una bola, pero ya me hice mi mastografía y me dijo que estaba bien cuando a lo mejor no estaba bien tomada, bien interpretada o a veces peor tantito ni recogí el resultado.
0: Sí, 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 sí. Conocemos esas historias y en esta estadística que compartíamos al comienzo, si una de cada 12 mujeres tendrá cáncer de mama en su vida... Seguramente muchos de nosotros tenemos ya esos casos muy cercanos o de familiares, vecinas, compañeras o amigas que han perdido la vida y que no se detectaron a tiempo. Pues muchas gracias, queda mucha información en el tintero, no sé si guste algo más de agregar. Yo les diría que si se hacen un
3: estudio de mastografía de preferencia que sea con un médico radiólogo, es un especialista que terminó medicina, hizo por lo menos dos o tres años de, de especialidad y hay radiólogos especialistas con alta eh, especialidad en mama, entonces todavía después de que terminaron radiología hicieron un año o dos años más de entrenamiento y aparte ven muchos más estudios. A veces no es tan fácil porque en México eh, de acuerdo al censo hay aproximadamente entre 450 radiólogos de este tipo y eso obviamente pues no alcanza claro para la población nada. mexicana. Pero uno que les diría es háganse un estudio de calidad. Sí. En las instituciones públicas, por ejemplo, el IMSS ya tiene estas clínicas de mama y la mayoría de nuestra población que tiene algún tipo de, de, de seguridad social pues tiene IMSS y hay clínicas especializadas en mama que ya les hacen una mastografía de calidad y un abordaje. Y no se queden conformes. Si algo ven que no está bien y que ven que está creciendo, no se queden conformes, sigan insistiendo para que se traten. Ahora hay otro tipo de instituciones que hacen campaña, se ha tratado de hacer mastografías y revisiones a nivel, pues, como público para que sea accesible para la mayoría de los pacientes y va de la mano, va de la mano la revisión del Médico, la revisión de la mastografía y la revisión de la paciente. Necesitamos las tres cosas para que sea algo efectivo y podamos disminuir las tasas de mortalidad que tenemos en México asociadas
0: a la enfermedad. Información que cura, podemos decir. ¿Te veo todavía
2: con, con, una ¿Con alguna
1: no, duda.
0: No no, 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 para sí, nada. No, muchísima una información, la sí. medicina avanza a pasos agigantados y también las enfermedades. Pero Es
2: que hay miles de preguntas que pueden venir a la mente ya cuando estás con el especialista. Y nos puede llevar horas y horas platicar con, con la doctora. Y creo que aún así tendríamos más preguntas. Como médico, ¿cuáles son los principales desafíos para esta enfermedad? Muchos. En
3: México tenemos muchas áreas de oportunidad. El que sea una enfermedad tan mediática, que le interese a mucha gente, que haya campañas por todos lados, pues nos da la oportunidad de darla a conocer. Entonces, el conocimiento es poder. Siempre, entre más sepamos mejor y nos da la probabilidad de que vayamos de la mano. Los médicos no podemos mejorar las cosas del sistema de salud solos, también necesitamos de la población. Pero si la población no está enterada a qué tiene derecho, qué cosas puede exigir o pedir o hacer, no lo vamos a hacer. Desgraciadamente hay una parte de, de como de confort en donde pues es cáncer y pues ya qué, ¿no? Entonces, creo que eso esa mentalidad es la que debemos de cambiar. Muchas veces se espera que los médicos hagamos todos esos trabajos y nuestra parte de, de seguridad y de apoyo a los demás y así nuestro corazoncito que anda por ahí, este, pues obviamente queremos hacerlo, pero no podemos solos. Necesitamos que la, que la gente luche por lo que tiene derecho. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
3: Le hacen más caso a una paciente que a mí, ¿sí? siempre en los sistemas de salud. Entonces el, la gente espera que nosotros le resolvamos todos los problemas, pero no es así.
0: El poder del diálogo y de la comunicación y hasta de los tiempos.
2: Doctora, ¿dónde lo pueden localizar? Bueno, yo trabajo en una
3: institución pública que está dependiente que de la Secretaría de Salud, en donde recibimos y atendemos muchas pacientes con cáncer de mama. Y de manera privada trabajo en el Hospital Ángeles Acoxpa, Ahí con mucho gusto, ahí los podemos atender.
2: Perfecto. Toda la información que nos acaba de dar la doctora, obviamente vamos a compartir sus datos de contacto para los que estén interesados. Le repetimos Uf, un su nombre, ¿Sí?
1: doctora Diana Fabiola Flores Díaz, así la encuentran. Y vaya que especialista, la verdad es que agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, pero sobre todo, no solo que aclare nuestras dudas, que al final somos un medio y un conducto, pero hay mucha gente allá afuera que tiene estas y seguramente muchas más.
0: Pues así con este listón rosa portémoslo, no solo un día del año, sino tomar conciencia a nivel personal, en nuestra comunidad, a nivel nacional e internacional, para que ninguna de las mujeres que conocemos en nuestro entorno pierda la vida. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Con las lolas al aire, queda abierto para regresar cuando usted guste. Muchas gracias por la invitación y gracias. aceptaré gustosa. Gracias, doctora. Será un placer. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecer a Terminal Coyoacán, quien nos recibe en la grabación de este episodio. Gracias a Sergio González, a Mr. Bra, gracias Ingrid Manjarrés. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias Marisol. Gracias
1: doctora, a todo nuestro público que sean bienvenidos en los próximos episodios.
2: Yo soy Marisol Camarena, me dio mucho gusto estar con ustedes.
0: Yo soy Alejandra García y no olviden ir por la vida con las lolas al aire. Hasta pronto.
1: Te invitamos a que escuches y participes con las lolas al aire. Mientras tanto, nos encontramos en las redes.